0: Yo soy Kira. Y yo soy Jessica. Y juntas somos las teletabies porque estamos telecomunicándonos. Yo qué sé.
1: Esto es muy raro. Voy a ser la Esto... primera en lanzar este
0: mensaje. <risa> Es extrañísimo. O sea, estamos estoy viendo a Jessica a través de una pantalla y no sé ni siquiera si esto va a salir bien.
1: Tía, tú piensas que me estás viendo a mí, pero realmente estás viendo una
0: simulación. A ver, todo es una simulación, Cari O sea, si nos metemos ya en eso... Pero eso, bienvenidos a la versión a distancia de la ley de Murphy. Yo soy Kira. Y yo soy Jessica. Y juntas somos las teletabis porque estamos tele comunicándonos. Yo qué sé. Es que Esto mis padres es... han adoptado dos perritos y se llaman Dipsy y Lala. No. Sí. O sea, sí. vi que
1: adoptaron dos perritos y se me olvidó enviar tu mensaje, sí. pero aparte de eso, no me digas. Sí,
0: un poco de buenas noticias, sí. Ay. Es que creo que no lo he dicho en el podcast, pero hace poco falleció una de mis mascotas, una perra llamada Pug, muy bonita, que la echaré mucho de menos y por temas de confinamiento y tal, pues no nunca pude ir a verla para despedirme pero un poco de buenas noticias, mis padres han adoptado a dos perritos abandonaditos que lo necesitaban y van a dar más amor y más cariño al mundo y he de decir que los he visto en una foto que son super cute son súper son colorables yo quería llamarlos eh, Carrot y Bean o Carrot y Ginger no lo, sabe, no lo sé, porque como son pelis rojas como yo
1: me encanta
0: Ella, <risa> madre de Dios, tía Ay, Qué fuerte, cómo tía. ha
1: empezado el año Esto es muy fuerte Porque es que, a ver, tenéis que entendernos a nosotras Porque, eh, claro Aparte de que, justo lo estábamos comentando Hace tres minutos eh, Aparte de que teníamos una rutina muy fija De que dábamos los domingos por la mañana Yo me llevaba mi tal Monster cual. tal Aparte de tener esa rutina Es como que a la vez Pensamos, o al menos yo pienso No sé tú, ahora me lo confirmas <risa> Eh, estamos enfrente, rollo si yo ahora le digo a Kira asómate a tu balcón Tal cual. y yo me asomo a la ventana de la cocina la veo, quiero decirte, exacto real o sea, podemos esto es tener una
0: conversación cara a cara desde balcón a balcón si quisiésemos en plan, es, podríamos, de hecho queríamos comprar walkie talkies para poder comunicarnos porque tienen como un diámetro de yo qué sé, llegan a un radio de 5 kilómetros o no sé qué y nos llega perfectamente, podría ir al Mercadona y pedirte la lista de la compra
1: Claro, es que es, es, es muy, como muy fuerte porque no estamos confinadas tampoco como en marzo. O sea, realmente es que no podemos eh, juntarnos no convivientes. Entonces, claro, esta semana de descanso, que hemos de decir que... Bueno, descanso no, ha sido porque no podemos quedar. Es que eh, yo, te... yo me he tenido que hacer también con todo el material porque yo no tenía... Eh,
0: Nada. Exacto, y es que aquí la señora se ha comprado los cascos, se ha comprado un micrófono, en plan, se lo ha montado en un día, que estoy súper orgullosa y muchísimas gracias porque sin eso no podríamos haber hecho esto. Claro,
1: o sea, a ver, no había más remedio, quiero decirte, eh, nosotras lo primero que queríamos hacer era, porque aparte Kira tiene, no tiene un puesto de trabajo de riesgo, pero trabaja con gente, entonces quieras o no, pues ya es una cosa, Exacto. yo trabajo con gente, o sea, no trabajo sola, trabajo con niños también, ¿sabes? Entonces, joder, si nos han puesto esas reglas, por algo. Entonces, queríamos hacer todo lo posible para continuar con esto, porque teóricamente se acaba el 14 en febrero, pero no sabemos qué va uh -huh. a pasar. Pero además no queríamos dejaros sin capítulo y nosotras en hacer esto, porque realmente es algo que nos gusta mucho.
0: Exacto, tal cual. Y, eh, eh, bueno, más buenas noticias, no voy a decir nombres y tal por si algún día alguien escucha esto y me acaban denunciando, pero básicamente estoy cambiando de trabajo. Eh, no sé, ¿a alguien le interesará mi vida? No lo sé, por contarlo un poco, por contar alguna alegría, nada, que he encontrado otro trabajo mejor, porque donde estoy ahora mismo, tal y cual ha dicho Jessica, estoy en contacto con mucha gente, pero soy traductora en una oficina donde básicamente no se están siguiendo las reglas que tocan seguir, y, y nada, me he visto en un apuro y me he cambiado el curro. Y nada, enhorabuena a mí. Congratulations, ya te lo dije el otro día, estoy súper contenta. Qué bueno, <ríe> yo también. Me encanta.
1: Nos <ríe> está haciendo como un inicio de año un poco truculento, la verdad. Si sí, esto es enero, eh, no sabéis lo que queda para el 2022. Mira, el otro día se decía a mi madre tal cual, digo, hostia, mamá, pues no queda. Y me dice, bueno, si es que acabamos de acabar de año, y yo pues también tiene razón.
0: Tal cual. Tal cual, es que hemos acabado el año, pero no, no hemos, en plano no, no han acabado las cosas malas, pero bueno, que hay cosas buenas en el mundo. Y, y claro. Eh, ¿Qué me vienes bueno, a contar hoy? Eso es lo que te iba a decir, te voy a contar una de las cosas buenas, no sé si buenas o turbias o, o no sé muy bien cómo coger esto, ¿vale? Eh, vengo a hablarte un poco de los Simpsons. Los
1: me encantan. Simpsons. Los Simpson
0: sí. en español es los Simpsons, ¿no? Sí. Es que no, no, los es Simpsons. Ah, pues no sé yo,
1: bueno, cada ah. uno que diga lo que quiera.
0: Vale, pues eh, vengo a hablarte un poco de... porque he estado viendo mucho en redes y también escucho un podcast que han hablado un poco de esto y les doy eh, crédito a ellos por esta idea eh, que es And That's Why We Drink, que es un podcast que está en inglés que hablan de crímenes y de fantasmas y cosas si alguien quiere echarle un ojo. Eh, pero básicamente vengo a hablarte de las cosas que han llegado a predecir los Simpsons. Porque, esto es muy fuerte. Sí. Todos hemos visto en las redes lo típico de los Simpsons predijeron esto de han predecido el coronavirus, han predecido, no sé qué. Pues venga a hablarte un poco de eso, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Vale, pues, eh, poniéndote en situación. Los Simpsons eh, es un programa de dibujos animados que empezó el 17 de diciembre de 1989, ¿vale? ¡Mare de Dios! Tal cual. Y desde entonces han tenido más de 600 capítulos. O sea... Es de las series que más eh, tiempo ha llevado en la, en la tele. Creo que la segunda. No me acuerdo cuál es la primera, pero puede ser la segunda. Y además, Médico eh, de familia. Sea... Cuéntame. Eh, acaba de iniciar su trigésimo segunda temporada. Tía, que Cuéntame, lleva 20 temporadas ya, ¿eh? Quiero decirte... Hostia, joder. Pero ¿Qué? trigésimo segunda. He tenido que aprender esa palabra para el podcast. Eh, vale pues como estaba diciendo antes todos hemos visto en plan algún meme en redes o alguien nos ha contado de has visto que los Simpsons predijeron esto tal no sé qué no sé cuántos eh, y es verdad o sea hay una cantidad de cosas increíbles que dices cómo pero según los guionistas de la serie los mismos guionistas eh, básicamente es el resultado de una combinación de llevar tanto tiempo creando contenido entonces en algún momento algo tenía que caer y aparte, la inteligencia de los mismos escritores que hay gente de matemáticas, hay gente de ciencia, hay gente de todos los rangos de la vida escribiendo para es esa serie. Entonces, pues, se pueden llegar a explicar algunas cosas, algunas conclusiones que pudieron llegar a sacar, ¿vale? y hay algunas muy concretas. O sí, sea pero también tienen, en plan, es que lo he, lo he investigado queriendo creérmelo, pero también lo he investigado mirándolo todo y tienen al explicación algunas de esas, ¿vale? por ejemplo eh, hace 19 años, en un capítulo de Los Simpsons, predijeron que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos. ¿Vale?
1: Hablamos el
0: melón de Donald Trump y Los Simpsons, por favor. Sí, vale. Esto fue impresionante. O sea, yo cuando me enteré de esto flipé. Pero algo que igual aquí a España no llegó porque Trump no era conocido aquí, pero en Estados Unidos él ya era un personaje en la tele, ¿vale? Eh, ya llevaba bastante tiempo tonteando con la idea de ser presidente. Y además lo había dicho en varias ocasiones. Entonces, era un chiste muy fácil de inventar y como predecir por parte de los guionistas. Porque él ya lo había dicho, entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Ponemos a Trump... Es como si sacaran un capítulo ahora que Cañe West ha ganado y es presidente, ¿sabes? Porque se presentó. Vale, pero yo he visto dos cosas
1: de Donald Trump. Vale. Que a lo mejor las vas a decir. ¿Qué otra cosa que has visto? Yo he visto, aparte de que ganaba las elecciones... La sí. de el meme, bueno, el meme no, la imagen de los Simpsons que es Donald Trump, es que esa es súper conocida, bajando por unas escaleras mecánicas yeah. doradas, así. Y hay una foto de Trump bajando por unas escaleras mecánicas con la mano así saludando. Pero yeah, es que.
0: Eso sí que es flipante. Esa es
1: una. Hay otra, que es la segunda, que es la que me creo que un poco por intuición histórica puedes deducir que es una que sale el mapa de los Simpson sí, de no, Estados esa, Unidos.
0: Esa está más que confirmada que no es nada, no han predicho nada ahí porque han cogido el mapa de los demás años y han puesto los republicanos donde van los republicanos y los demócratas donde van los demócratas, o sea, es en Estados Unidos casi siempre es así. Como si
1: en España hiciesen derecha e izquierda, que más o menos, cual, por lo que ha cual. ganado otros años en las autonómicas, te imaginas lo que va a salir Exacto. de cada
0: comunidad. sí Vale. Bueno, pues es, esa es, es una que pues que ya tiene una explicación, ¿vale? Ahora voy a hablarte de algunas que no, realmente no tienen explicación o la explicación es así un poco extraña, ¿vale? Eh, y te los voy diciendo por, por capítulos, ¿vale? Uh -huh. El primero, y obviamente el que estamos todos aquí para escuchar, es que en la temporada 4, episodio 21, se predice el coronavirus, que no lo llaman coronavirus, pero es un capítulo en el que básicamente eh, varios habitantes de Springfield lo que hacen es comprar un producto online que eh, se envía desde Osaka, en Japón, y se ve en el capítulo cómo tosen dentro de los trabajadores del paquete, y llega ahí y se enferman todos. O sea, se infecta toda la ciudad. Vale. En es, además, en ese capítulo creo que también salen las abejas asesinas. Eh, o sea, ese capítulo la gente dice que es como una representación del, y además también la gente se vuelve loca en la ciudad, porque no pueden no sé si es porque no pueden conseguir medicamento o no sé qué, porque no está la vacuna o algo así, y se vuelven locos y empiezan a, a destrozar tiendas, a tal ¿te suena algo? o sea, sí, claro eh, abejas asesinas eh, un virus que, Tía, a, eh, que infecta a todo el mundo o sea, dime
1: ¿sabes que tengo la imagen de las abejas en la cabeza de los Simpson o sea, sé de qué me sí. estás hablando, pero no me acuerdo si fue en el mismo capítulo o no, porque me acuerdo que salían también como de cajas. Pero ¿sabes de qué creo sí. que era? Salía del crástil payaso, que era un muñequito, tipo los del McDonald's, que dentro estaba la abeja y que se abría y salía no, la abeja, ¿no? creo que ese es otro ¿no?
0: capítulo. Creo que es otro capítulo. Creo que Ay, en Dios este mío. llegan a través del correo, de correo, en plan abren una caja y en vez de vacunas o no sé qué, hay abejas que matan a la peña o algo así. Sí, creo que lo enlazan vale. así, no me acuerdo muy Puede bien. Puede ser. La gente ser. que es muy fan de los Simpsons nos van a criticar un montón, pero bueno. No, yo es soy que... súper
1: fan pero tía, hay un montón de capítulos ya no sé sí, qué van sí, qué, sí, sí, porque después lo veo y digo, coño, claro ya sé cuál es, ¿sabes? Yeah. Pero qué fuerte o sea, tipo sí. alucina ¿Sí? con eso
0: Sí. encima, pero claro, Uf. o sea es eso también, yo qué sé llevan mucho tiempo emitiendo estos capítulos, ¿sabes? En plan, este capítulo es del 1993, el que te digo del coronavirus, o sea que tía, yo qué sé es una combinación de muchas cosas. Vale, ahora voy a, voy a contarte así algunas rapiditas que me parecen interesantes, ¿vale? vale. Eh, en la segunda temporada, capítulo 4, esto fue en 1990, Bart captura cerca de la planta nuclear un pez de tres ojos, al cual le, le pone el nombre de Blinky. Uh -huh. Pues una década más tarde, en el 2000 creo, 2000 poco, eh, se encontró un pez de tres ojos en Argentina. Y se ve que tenía residuos nucleares cerca y se había, había crecido por eso. Vale. vale Siguiente. Temporada 5, capítulo 19. Eh, este capítulo es del 1994. ¿vale? En este capítulo la cocinera Doris, la del colegio, eh, utiliza carne de caballo para hacer la comida de los estudiantes del colegio uh -huh. nueve años más tarde en Irlanda encontraron ADN de caballo en un tercio de varias hamburguesas de supermercados y se lanzó una investigación básicamente en toda Europa y se dieron cuenta de que todo el mundo estaba comiendo carne de caballo interesante
1: eh, yo estoy siguiente. flipando que sabes <ríe> que he pensado yo también que es ¿Qué? que eso lo pienso mucho con las series y tal es que cuando a mí me da por pensar chicos me da por pensar mogollón eh, tía, el decir ¿no lo habrá hecho apostas el cabrón?
0: Claro, Eso lo pensé Donald Trump mira, voy a saltar y contarte una que pienso yo que se hizo a propósito seguro, ¿vale? En, dos, en 2012, no, mentira este capítulo no es del 2012, pero en la temporada 23, ¿vale? el capítulo 22 eh, se ve como Lady Gaga actúa en Springfield mientras está suspendida en el aire cantando una canción, cinco años más tarde de lanzar este capítulo, o sea que sí fue en el 2012 eh, cuando estaba haciendo su espectáculo de Super Bowl en Estados Unidos voló, se lanzó desde el techo y empezó a cantar suspendida en el aire y es casi tal cual en Los Simpsons, casi tal cual y yo creo que Lady Gaga un día fumadísima en su casa, porque lo sabemos todos, sabemos todos lo que hace esa mujer eh, yo creo que cogió y dijo, eh, me gusta eso voy a hacer eso, y lo hizo porque es Lady Gaga, y puede Tal cual, es que si no, o sea, si lo hizo a propósito, es que es una reina, quiero decirte. Y luego hay gente que sí que ha hecho cumplir cosas de Los Simpsons a propósito, como en la temporada 11, el capítulo 5, eh, que esto es en 1999, eh, es el capítulo del Tomaco que es uno de mis capítulos favoritos, que es el capítulo que Homer empieza a utilizar energía nuclear para crear un híbrido entre el tomate y el tabaco. El tomaco, que se lo comentó las vacas y se vuelven locos y se vuelven adictos a la nicotina. No fuméis, chicos. Eh, pues resulta que eh, unos cuatro años después, en 2003, un fanático de la serie, Rob Baur, creó su propia planta. ...injertó una raíz de tabaco... ...y un tallo de tomate para crear el tomaco... ...y los creadores de la serie fliparon... ...y le invitaron ahí a, a verlo todo... ...y, a, y a, pues, a comerse su tomaco. ¿Qué dices, loca? Sí. La peña no está bien
1: acabada, así No, 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 no. no eh
0: <risa> La gente de mi pueblo no era así.
1: A ver, yo fliparía. O sea, imagínate que viene... ...Jorge, por ejemplo... ...Jorge, si estás escuchando esto, te amo. Vale, Hola, imagínate gente. que viene Jorge y te dice... Jorge, ¿Jorge el de la uni? Sí, sí, sí. Ah, sí. vale. Se, se, Digo, se para se que lo que el Jorge que hablo. Eh, imagínate que te viene y te dice eso, que ha plantado un híbrido, ¿vale? que está intentando hacer en la vida real el tomate. De Jorge
0: me lo esperaría. ¿Sabes lo que pasa? Que de, me estás diciendo una persona de la cual le diría, adelante. Hazlo. Seguro que le sale Yo te bien. apoyo. Ya ves. Eh,
1: eh, eso sí que montaría buen negocio. Ya ves.
0: Vale, vale eh, dame más Next, vale pa, 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 Hemos dicho pa, vale el... a la misma vez Puede ser, luego lo veré cuando lo cuadre Porque no sé si voy a poder cuadrarlo bien Si escucháis contestaciones raras En plan fuera de tiempo y tal No hagáis caso, no hagáis caso, seguid escuchando eh, Vale la... Jessica se está partiendo el culo En la temporada 16 Capítulo 19, vale, que es el capítulo De la boda de Elisa Vale eh, eh, básicamente se, la familia via, eh, viaja a Londres en este capítulo, ¿vale? y hay un momento que se puede ver el rascacielos eh, hay un rascacielos cerca de la puer de la... De, de, no sé hablar hay un rascacielos cerca del puente de Londres y es súper súper parecido a un rascacielo que se llama The Shard que está en el mismo sitio pero este capítulo es de 1995 y la construcción de The Shard empezó en el 2009 entonces mm,
1: mm, es raro y también estamos hablando de que es una ciudad no es que estás tú en medio del campo que tienes todo el terreno para elegir y dices, mira, el mismo tal que el de los Simpson quiero decirte, eh, si ese tal edificio cual. está ocupado, tienes que esperar hasta que no esté ocupado para comprarlo y empezar a construir eso Quiero decir, Exacto. no es que tengas todo el campo libre para ti y tu money tal cual Rein, rein, pues.
0: rein. <risa> Eh, vale, más, más, más. ¿Me ves? Mm -hmm. Sí, te veo. Ah, es verdad. Pero estoy leyendo mis apuntes. Sí, 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 sí. Pero no me acuerdo. Todo esto no sale de mi cabeza, todo esto está aquí escrito. Eh, vale, <ríe> en la temporada 10, capítulo 5 eh, se llama, este capítulo se llama Cuando criticas a una estrella, ¿vale? Y es del 1998. Vale. Vale. En este capítulo eh, básicamente sale en, en una puerta, vale, porque tienen que ir a la sede de Fox y en una puerta sale una, un cartel que pone que es una división de Walt Disney. Y el 14 de diciembre de 2017, estamos hablando de 1998 a 2017, Disney compró Fox. Sí, por casi por casi 53 mil millones de dólares.
1: Dios mío, cuánta pasta. ¿Qué dices, loca? Eso no lo sabía. Yes. Eso, eso como apunte histórico de la industria del de cine y la televisión, no tenía ni pajolera idea, loco. Es bastante interesante. Vale, quiero hacer un paréntesis para la gente que nos esté escuchando. Si escucháis un ruidito de fondo, es que aquí en Valencia hace sol, pero hace mucho viento. Y lo tengo sí. todo cerrado, pero al vivir en un séptimo, no tengo edificios que me tapen, y se oye un poco la puerta, lo siento, no sé, he puesto de todo ya ahí, pero la cosa hace ruido,
0: lo siento. No pasa nada, yo intentaré editarlo. Eh, vale, eh, uno que no tengo, no sé por qué no lo he apuntado aquí, pero me impresionó tanto que, que me acuerdo, no me acuerdo de qué capítulo es, pero básicamente en un capítulo de hace años... Eh, que esto es algo que cuando se lo preguntaron los guionistas dijeron, sinceramente no sabemos qué decirte. Esto nos parece creepy hasta nosotros, ¿vale? Eh, básicamente hay un capítulo que Bart eh, tiene una revista, ¿vale? Uh -huh. Y es una revista del Times, creo. No sé qué revista es. Pero aparecen las dos torres, las Torres Gemelas de, de Nueva York, ¿vale? Y aparecen en plan como si fuese una once, ¿vale? Aparecen juntas como si fuese una once. Y la mm -hmm. revista vale 9 céntimos. Vale. Entonces aparece 9 y luego el lado 11. Que en inglés lo, lo, el 11-9 es 9-11. 9-11. Estoy
1: flipando. ya ¿Esto es
0: verdad? Sí, eso es verdad. Y los guionistas tuvieron, en plan, les preguntaron y dijeron. Mm, nos parece raro hasta nosotros, tío. No sabemos qué decirte.
1: Eh, hay una cosa muy parecida con las Torres Gemelas, que es con la película de Super Mario. Uh -huh. ¿De sí, Mario
0: Bros? hay película hay de una, Super Mario. Hay una
1: película muy antigua. Bueno, muy antigua, a lo mejor es del 2000, pero se nota que no es actual. ¿Vale? Pero es de, de actor de carne y hueso, no es animación. Uh -huh. ¿Vale? Y salen Mario y Luigi y tal. Pues hay un momento que no sé qué aprieta Mario. ¿Vale? Que es como una bomba y se caen dos torres, que se ven desde una ventana. Dos torres como sí. un 11, como lo que tú Tal decías. Cual. Pues que apretaba ahí y
0: hacía, Hostia. Brutal. Hostia. Sí, es que... Mm, interesante. Eh, vale, te voy a contar un par más y me quedo a gusto. Vale. Eh, vale, en la temporada 22, el primer capítulo de la temporada 22, ¿vale? Eh, predicen y esto o sea esto también puede ser resultado de la lógica vale pero resulta que predicen un ganador del premio nobel eh, van a ver o sea... el premio nobel noble, noble. <risas> sí otra vez Esto ya lo he dicho en otro podcast en otro capítulo eh, básicamente en este capítulo lo que hacen es eh, Martin Lisa eh, Milhouse y eh, un robot creo no sé eh, o sea, Martin, Lisa y Milhouse básicamente lo que están haciendo es eh, están apostando por los ganadores, de, los ganadores del premio Nobel, ¿vale? Y dentro de, del cuadrado de Milhouse, por quien está apostando él, aparece el nombre de, a ver si lo voy a poder decir bien, Bengt Holmström, ¿vale? vale. Y resulta que seis años después, en 2016, Bengt Holmström ganó el premio Nobel de Economía. ¿Qué dices? Y claro... Sí, y yo lo que quiero saber, porque mmm, alguien me lo dirá, yo no lo he investigado bien, eh, es que, o sea, obviamente, este Bengt Holmstrom o como se diga, es un tío que ya estaba haciendo movidas en el mundo de la economía, en plan que ya estaba haciendo cosas. Ya estaba que ya era conocido Y ya era conocido yo, y como la, los guionistas son muy listos y muy inteligentes, pusieron eso ahí como un chiste, o para un no sé qué, para la gente entendida del tema. Y resultó que, que cayeron en el tío correcto y ganó después. Me muero. Qué fuerte.
1: Sí. Imagínate yeah. tú estar en tu casa y que te den un Grammy en los Simpsons y que a los tres años pase. Tal ya. cual. ¿Sabes lo que ya te ves. quiero decir? Ya sí, es sí, muy sí. fuerte salir tú en los, eh, los Simpsons como que te dan un Grammy, pero que Tal te han cual. caracterizado, ¿sabes? Porque sí. como que han pensado ya una cantante, esta persona, ¿sabes? O un economista, sí. este... Para que después coja y pase. yo la fliparía. La Tal fliparía cual. mogollón. Vale. Y el último
0: que te voy a contar es de la temporada 8, capítulo 1. ¿Vale? Que esta temporada vale. es de 1998. ¿Vale? Vale. Esto es un capítulo que se llama El mago de la terraza. ¿El mago de la terraza? Sí. No me suena. Eh, eh, bueno, es un capítulo en el que Homer se convierte en inventor, básicamente, y ah. está inventando cosas. Y aparece al lado de una pizarra y en esa pizarra hay una ecuación súper complicada, ¿vale? Pues en el 2013, un grupo de científicos descubrieron que esa ecuación eh, era básicamente... Predice la masa de la partícula del bosón de Higgs, que no sé si sabes lo que es.
1: Sí, que se descubrió de
0: hecho hace poco. Algo, o sea, en 2003, se descubrió 2013. Se,
1: se, demo, se demostró que existía por sí. es una cosa rara, porque no, es, no se puede y comprobar claro. el bosón de Higgs, sino la consecuencia que hay de eso demuestra Exacto. que existe. Es que es una cosa rara.
0: Bueno, pues eh, resulta Esta no que la esperaba, aparece ¿eh? en un capítulo de 1998, al lado de esa ecuación que lo descubrieron tras un experimento en 2013 vale Que esto puede estar follándote la mente ahora mismo, pero es de decir que esa ocasión fue predicha por primera vez en 1964 por Peter Higgs y otros cinco físicos, pero no pudieron comprobarlo hasta el 2013. Y como ya he dicho... Eh, los guionistas de los Simpsons hay matemáticos ahí, entonces seguro que alguno sabía que esto era lo que se pensaba que era, en plan, una de las teorías lo pusieron ahí en la pizarra para que los matemáticos que estuviesen viendo la serie dijesen, hostia, eso es la teoría no sé qué, no sé cuántos, y resulta que luego tenían razón. Qué fuerte
1: tía, podrían haber sí. puesto otra fórmula, quiero decir, te podrían haber puesto la típica de E igual a MC al cuadrado, ¿sabes? qué? Eh, podrían haber escogido un montón. De hecho, una cosa curiosa con fórmulas y series es que de Big Bang Theory todas las fórmulas que aparecen en todas las escenas sí. son fórmulas reales porque tienen a un equipo de dos o tres sí, sí, físicos sí. y dos o tres químicos que hacen las pizarras ellos. Tal y cual. ponen cosas reales. O sea, plan, que es una locura porque yo a veces pienso que es una cosa random puestas y tienen un sentido, ¿sabes? Que se ve sí. que sí. Sí, me encanta.
0: Sí, Esta pues última no eso... me la esperaba, ¿eh? ya, por eso lo he dejado para el último en plan, hay algunos más que, bueno, yo qué sé en un capítulo del 95 no, mentira, eh, lo estoy diciendo mal a ver, que lo busqué que me he, dejado, he saltado algunos porque los he visto muy tal, pero yo qué sé hubieron, hubo un capítulo eh, que predijeron el Apple Watch por ejemplo, hay un capítulo que tienen un un reloj que se abre y hablan por ahí a través de la peña, en plan, la peña habla por ahí y salió 20 años antes de que saliese el primer smartwatch, en plan muchas cosas así pequeñitas que dices... ¡Uy! Pero sí, estas son las más interesantes. La que más curiosa me parece es la del 11-9. ¿Esa y la del bosón? Sí. No, la del bosón no. Sinceramente no, porque si eres... Mate en plan... Los matemáticos son muy matemáticos. En plan, si eres matemático... Y, y es que no hay, mu no hay más, tía. En plan... O sea, si te interesan las matemáticas y, y, y te llegan revistas de matemáticas a tu casa y tal... Dentro hay matemáticas. En plan, <risas> lo que te quiero decir Gracias, es que si eres, eres matemático de verdad y quieres hacer un buen chiste, eres matemático, eres cómico y eres guionista y quieres hacer un buen chiste indagando un montón que sabes que lo van a entender cuatro personas en el mundo, coges y pones esa ecuación. En plan, yo no sé, lo, eso lo veo factible. Pero lo veo Sí, pero para una cabeza como la mía,
1: a mí me ha sorprendido porque encima, joder. No es por nada que yo de ciencia, que tengo idea de las cosas, pero no te puedo explicar nada. Pero justo el bosón de hits, o Hitch, yeah. o como se diga, es que justo es por un youtuber que a mí me gusta mucho, que ha habla un montón de eso y me parece súper fuerte de demostrarlo de la manera que se demuestra y tal. Entonces, cuando me lo has dicho, ha sido como, hostia, una cosa que conozco y encima que sabes en plan, Tal como, cual. Muy fuerte. Qué guay, yes. tía. En verdad es pues eso.
0: ¿Tú qué crees en general de Simpson y tal? Yo creo que es gente muy inteligente escribiendo, Pues en sí. plan que tienen a gente muy lista porque también no se puede hacer comedia si no tienes algo de inteligencia y la comedia de los Simpsons viene de un sitio bastante inteligente. Entonces, Mu muchísima sátira y muchísima ironía, ironía política de celebrities, de cultura, es que Exacto. son muchas cosas... Es que esas cosas no lo... O sea, entonces entiendo que puedan haber en plan ellos hablando ahí en la sala para ver cómo lo escribirlo, imaginarse cosas posibles en la cabeza, en plan uno decir, tío, que Trump dijo la semana pasada que quería, quería ser presidente y si hacemos un capítulo en el que Trump es presidente, ¿te, lo, te, ima, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo que podría pasar? Y ha pasado esto. veo, <risas>
1: qué, ¡Qué fuerte!
0: sí Ay, Pero bueno, quiero saber qué me vas a contar
1: tú. A ver, yo te traigo una cosa. Qué sí. fuerte, lo estamos haciendo como todo súper del tirón. Estoy muy proud. Vale. Yeah. Eh, um, hoy te traigo una cosa que mm -hmm. realmente tú ya la sabes. Vale. Porque el otro día, revisando el ordenador, porque no tenía temas, eh, um, pues revisando, vi <risa> los apuntes de lingüística de segundo de carrera. Entonces oh, encontré hostia. un PowerPoint que me pareció súper curioso eh, que tú sabes que yo soy un amante de la comunicación y de cómo se comunica y movidas. Encontré uno de comunicación no verbal. Y te vengo a hablar de eso. Básicamente.
0: Eh, me encanta porque yo, para mi clase de psicopedagogía, eh, hice un trabajo que estuve yo, 20 minutos, yo sola, hablando sobre eh, los... Eh, los microgestiones que hacemos con la cara, en plan los micromovimientos que se hacen con la cara uh -huh. y también lenguaje verbal, en plan los brazos abiertos, brazos cruzados, con la pierna tirada hacia un lado que hacia el otro, en plan hice un trabajo entero de eso, así que me encanta este tema. A ver, es que además
1: es una fantasía porque esto quiero relacionarlo más allá de que sepáis sobre esto, aparte porque ya que he estudiado filología voy a amortiguarlo, que me ha costado una pasta. <risa> eh, es verdad. Aparte de esto, sino para intentar relacionarlo un poco con el tema de... Nos hemos vuelto muy valientes detrás de una pantalla y muchas veces eh, tenemos por WhatsApp conversaciones que deberíamos de tener en persona.
0: Tal cual.
1: Vale, y que cuando las tenemos por WhatsApp nos faltan muchos estímulos que demuestran lo importante que es la comunicación no verbal. Es decir, ahora mismo quiero... Que os concentréis y os vayáis en vuestra cabeza a Tercero de la ESO y saquéis de vuestros recuerdos el esquema de comunicación, de la comunicación y los elementos de la comunicación. Tengo este esquema que tenemos un emisor, un mensaje, que se envía a un receptor, que es el que recibe ese mensaje, a través de un código y por un canal. Y todo estoy esto. Estoy viendo entra... hasta mi libreta de
0: tercero, vale.
1: <ríe> y todo esto entra dentro del de, eh, contexto. Vale. Eh, creo que el emisor, mensaje y receptor lo tenemos todos claro, ¿vale? Uh -huh. Cuidado que el mensaje y esto lo quiero remarcar, es la información que se quiere transmitir quiero sí. decirte, y con esto entro dentro de las conversaciones de ¿estás enfadada? No cuando sí
0: sí, vale tal cual
1: esto tenemos que entender como información, ya no solo sí. lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Exacto, exacto. ¿Vale? Porque el mensaje al final es lo que se quiere transmitir. Sí. Más allá de lo que se dice. Por eso, hoy os vengo a hablar de comunicación no verbal porque me parece muy interesante. Vale, aparte de esto, porque esto, bueno, yo solo quería que tuvieseis el esquema en la cabeza, porque vamos a hablar un poco del contexto del código y del canal. O sea, las maneras vale. y los mensajes que recibe o los estímulos que recibe el receptor de un mensaje. Uh -huh. Sea por donde sea. ¿Vale? Perdón. Sí, lo
0: estoy escuchando. No pasa nada. Vale.
1: Quería empezar un poquito a hablar de la investigación, porque de esto yo no me acordaba. Pero esto, claro, obviamente entra dentro de, de la ciencia, ¿no? De la investigación del ser humano uh -huh. y todo esto. Porque justo el tema de nuestro tipo de comunicación es lo que nos, más nos diferencia de, de los animales. Sí. De hecho, aquí tengo justo un esquema que no lo iba a comentar, pero me ha salido esto y lo voy a decir así por arriba, que los animales solo tienen una manera de comunicarse, que uh -huh. es la zoosemia. ¿Vale? que es la manera que ellos tienen de comunicarse. Pero la humana es un estilo semiótico, es decir, que se alimenta de muchas cosas a la vez. Bueno, pues está la auditiva verbal, la táctil, la visual, la olfativa y la gustativa. ¿Por qué? Porque a través de todos esos canales, canales es como sí. tú recibes la información de tu alrededor. Vale, total, que uh, el tema investigaciones, empezamos con esto. Esto es muy interesante porque hasta 1914, ¿vale?, eh, no había surgido el interés por todo lo que involucra más allá de, eh, o sea, todo lo que involucra el hecho de enviar un mensaje, ¿no? Bueno. Pues resulta que en 1914 el interés acerca de cómo se comunica la gente por las expresiones del rostro y los gestos empieza a aumentar. Total, que se lleva a cabo una investigación desde 1914 a yes. 1940, ¿vale? Eh, sobre este tema, sobre qué transmiten las expresiones de, del rostro y los gestos. La conclusión fue que el rostro no expresa las emociones de una manera segura y. E Infalible. Esto estamos hablando, no. estamos hablando en 1940.
0: Ya, vale. Es que sé que después se hicieron más porque está el, es, hay estudios de los microexpresiones y todo eso. Ahí estamos.
1: ¿Vale? Llega 1950 y se hacen los primeros estudios sistemáticos vale, en los que se involucra una palabra muy larga que probablemente me, tra eh, me trabe, así que lo voy a intentar. Interdisciplinar interdisciplinaridad, ¿vale? ¿Vale? Es decir, un estudio que involucra varias áreas del conocimiento. ¿vale? ¿Vale? De hecho, habían psicólogos que aislaban las unidades de conducta en un laboratorio. Después uh -huh. habían. Eh, um... Vale, es que esta palabra la tenía que comprobar. Cinetistas, uh -huh. ¿vale? Que daban un sí. enfoque por sistema, sin laboratorio y sin aislar, es decir, en comunidad. Sí. Vale, después habían psiquiatras. ¿vale? que filmaban a los pacientes para analizarlos uh -huh. después sociólogos vale que um, es lo que um, lo que analizaban eran las eh, las etiquetas sociales que tenemos a la hora de, de por ejemplo cuando saludamos a una mujer es diferente a la de un hombre vale estudiaban sí, esos patrones vale, sí. de, de, de conducta que tenemos de manera subliminal y inconsciente uh -huh.
0: interesante y después
1: vale. es que es, es, es curioso la verdad sí 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 y después había eh, la parte antropológica, ¿vale? que se fijan en las diferencias intraculturales, uh
0: -huh. es decir,
1: dentro de una misma cultura, qué tipo sí. de diferencias hay dentro de la sociedad, ¿vale? Y un etólogo. Un etólogo, vale, se okay. ve que es los que estudian la o la semejanza con los animales o a los animales, o la evolución, o algo de eso. Vale, sí. Uh -huh. ¿Vale? Porque ellos básicamente se dedicaron a buscar similitudes, eh, similitudes o patrones de conducta con los animales. Vale. ¿Qué pasó? Que se llegó a muchas conclusiones. Vale. Quiero primero comentar así por encima los ámbitos de la comunicación no verbal, porque solemos pensar que solo es eh, los gestos, la mirada o la expresión corporal. ¿Vale? Sí. Puede ser desde un sonido como la risa, tal ¿vale? cual. Uh -huh. la cercanía, cuando te invaden uh -huh. el espacio personal, por ejemplo, sí. eso es una manera no verbal de comunicar, ¿vale? Sí. Después el, cota el contacto corporal, por ejemplo, yo soy sí. una persona con muchísimo contacto y siempre que veo a Kira o la tengo sentada al lado, soy de tocarle la pierna cada vez que le voy a hablar, digo, tal Kira, cual. tal, y le toco ahí la cucha, y sí, Además me no.
0: acuerdo que antes a ti te, no te gustaba que te tocasen en el pelo y a mí me encanta tocar el pelo a la peña y siempre intentaba tocarte y no me dejaba esperar así. Sí, Hemos me vuelto nuestra buena. Nuestra relación.
1: Tal cual. Eh, vale, después la expresión facial que es lo que estábamos hablando, pues por ejemplo uh -huh. algo más obvio que un micro que un micro gesto sería el fruncir el ceño cuando estamos enfadados. Tal ¿Vale? cual. Sí. Después un movimiento de ojos como parpadear. Uh -huh. Cuando la gente Exacto. a lo mejor está muy alucinada por algo que le has dicho, se queda atónita y no parpadea,
0: tal cual o cuando por ejemplo, si estás como incrédulo, estás en plan estás cansado de la mierda de la gente, parpadeas muy lento. En plan yo hago un
1: como que los sientes
0: super lento, ¿sabes? En plan como asimilándolo todo.
1: Claro, eso forma parte de la comunicación no verbal también.
0: Tal Tenemos cual.
1: también el movimiento de manos. ¿Cómo movemos las manos, por ejemplo, ya para es. saludar? Que uh -huh. es lo que estábamos hablando. ¿No Que a una mujer la coges del hombro y le das dos besos. En cambio uh -huh. a un hombre le das la mano. Y uh -huh. siempre la contraria a la que él te dé. De, que de normal suele sí. ser la
0: derecha de los dos. Imaginas que dos tíos tiran a darse la misma mano. Espérate que me lo acabo de imaginar y es muy gracioso. <risa> Y luego pero... cambian a la otra, pero los
1: dos, en plan... <risa> Sería muy meme, tía. Sería muy imagen de meme. Tal cual. Ay, qué bueno. ¿Vale? Y después, ¿qué más qué más? Claro, movimientos de cabeza como sentir o la apariencia que tú tienes estéticamente, si, eres más, si vas más arreglado o no. ¿Sabes? Esto entra sí. dentro de las convicciones que tenemos dentro, del, eh, dentro de los ámbitos de la comunicación no verbal. perdón Después tenemos la postura a la hora de hablar, si estamos encorvados... Si estamos rígidos, sí. si tenemos los brazos... Y así como está viendo
0: ahora mismo, yo, yo estoy estirándome los brazos porque me duele el cuello.
1: Sí, tal cual. Eso es una postura, ¿ves? Ahí me estás transmitiendo un mensaje. Extraño, pero un mensaje. me duele
0: mucho el cuello.
1: Claro. Y de también, algo muy importante, las maneras de hablar. Esto mm. me parece muy curioso. Claro, ahí entramos dentro de una cosa que se llama el paralenguaje y esto sí. es una de las últimas cosas que voy a comentar porque podría hablar un montón de horas pero es un poco para que tengamos en cuenta pero esto me encanta que cuando enviemos un mensaje de whatsapp hablando de algo serio pensad que a esa persona le está llegando un texto y esa persona tiene un estado de ánimo que a lo mejor es diferente al que tienes tú entonces ese mensaje lo puedes recibir como un ataque como una ofensa ¿por qué? porque no tiene más información
0: para no sabe Exacto. cómo tú estás enviando ese mensaje por Tal eso sí si por eso siempre que mando un en plan siempre que estoy no sé discutiendo o debatiendo con alguien o lo que sea para dejar entender que no estoy cabreada intento o mandar un audio para que se escuche el tono de voz que es lo que estás diciendo tú que es importante eh, o intento mandar un emoticono, que también es otro lenguaje aparte. en plan intentado... Exacto. Porque también está el lenguaje de si mandas un mensaje con un punto al final se considera como más borde que no. En plan, todo eso es un lenguaje también. Exacto, y las mayúsculas y Tal todo cual. eso. Es que
1: por eso digo que, por favor, no perdamos las viejas costumbres, al menos esta que medianamente es productiva y buena para nosotros, que es hablar con la
0: gente en persona de lo que sea para algo bonito yo claro. te doy toda la razón pero tengo que hacer un pequeño apunte que es que ahora mismo a veces es difícil hablar las cosas en persona porque nadie puede verse Entonces... ah bueno vale joder estamos quiero decir en la vida no general. incitemos a la ilegalidad por favor que tú y yo estamos aquí grabando a distancia y lo estamos haciendo bien hasta ahora no joder vale sí, no había sé qué pensado drama. en eso ah vale digo acláralo porque yo me he asustado sabes en plan no pero quiero... a ver en verdad o sea sí hablar las cosas cara a cara pero pueden esperar un periodo.
1: Claro, podéis esperar. O sea, quiero decirte, si está confinado, no salgáis de casa. O hacer una, una webcam. Hacer una, Exacto, hacer una videollamada,
0: es porque que yo te lo juro con que eso... me lo estoy. Estoy interactuando más, en plan, con Jessica. Ahora creo que la estoy viendo por webcam, porque estoy acostumbrada a dar las clases online, que cuando la tengo al lado. A ver, es que cuando estamos al lado, estamos compartiendo el mismo micro.
1: Entonces, tú aquí, tú, yo aquí tengo mi espacio, y por Tal ejemplo, cual. si tengo que respirar muy fuerte, me aparto. Sí. Y sé que no se me oye, ¿sabes? Claro. Exacto. Y tú tienes tu a espacio, si... entonces, también. A ver si nos va a salir mejor esto
0: que grabar en persona. Me veo, tía, pero uno al mes, aunque sea en persona, sí. Tal cual, tal cual. Pero, tía, me, me, me encanta el tema. Quiero que me traigas más cosas así de esto, en plan... Porque yo hice... De verdad que estaba Hay una serie que se llama Miénteme, uh -huh. eh, que es una serie sobre un tío... Eh, es un rango del... No sé si del FBI o de la CIA... Eh, pero lo que hace es que investiga eh, casos de asesinatos o lo que sea, pero es un tío que sabe leer las microexpresiones o sea que sabe yo qué sé, que si yo te estoy contando ahora y te digo una mentira y miro arriba hacia la derecha es porque lo estoy recordando de verdad miro uh -huh. abajo hacia la izquierda es porque lo estoy inventando, eh, en plan es un tío que sabe ver todas esas cosas y me enteré haciendo ese estudio que entrenan y buscan a la gente... Porque hay gente que sabe leerlo subconscientemente sin saberlo. En plan, si tú eres una persona muy empática... No es que tienes un sexto sentido... Bueno, sí, tienes un sexto sentido que no lo sabes... Que es el de cuando miras la cara de alguien... Tú registras esas microexpresiones sin darte cuenta. Y por eso sabes su humor. Y entrenan a la gente en los aeropuertos... En la gente que te pasa las cosas y que te escanea y todo... Eh, entrenan a esa gente para poder leer microexpresiones en el caso de que hubiese un posible atentado porque a un terrorista lo puedes, le puede, en plan la gente que está planeando algo o que tiene miedo o que tiene muchísimo miedo de algo se lo puedes ver en la cara si sabes leer eso y yo claro. me obsesioné con esa serie hice un trabajo, me estudié las microexpresiones, no es broma quería ser yo ahí la mega superhéroe de saber lo que piensa la gente, pero no lo conseguí me veo no, tía, pero es que al
1: final eh, el FBI, por ejemplo, o los criminólogos, hay criminólogos especialista, eh, especialistas especialistas en, ya no son lectura de rasgos corporales, en corporales, sino de pruebas que hay en un sitio,
0: crear una mm. personalidad. Quiero sí, decir, de decir, pero es que hay veces, hay series que lo hacen, en plan, el mentalista, por ejemplo, que es uno, o mentes criminales, creo que es otro, que tienen uno así mm. parecido. Eh, a mí me hace gracia porque a veces es en plan de entran a una escena de crimen y dicen vale, es un hombre mayor de 62 años que fuma eh, se bebe tres cervezas al día y tiene una hija llamada María, ¿sabes? en plan que dan muchos datos y dices mmm, frena, a ver, que sí que será un hombre blanco de entre 50 y 60 años y estará casado pero hay, hay veces que, que se jartan en las series. Ahora yo me estoy
1: volviendo a empezar mentes criminales y al menos ahora sí, lo he visto al principio al menos al principio sí que van muy poco a poco rollo, llegan a un sitio y dicen, vale ¿cómo la ha matado? ¿estrangulada pero con qué? o asfixia, porque sí. no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? en plan, como vamos poco sí. a poco no tengo ahora los capítulos recientes pero sí, es, pero al final se basan en lo mismo, el de er lenguajes no, o sea, comunicación no verbal al fin y al como cabo Sherlock
0: en Sherlock Holmes, en las películas de Sherlock Holmes hay un en las de Robert Downey Jr
1: uh -huh. hace eso,
0: en plan, cuando está luchando no sé si es en la primera o segunda peli o sea, cuando él está deduciendo cosas, se frena el tiempo y mira. Y ve un trocito, eh, yo qué sé, donde tenía el anillo que no lo tiene moreno, que lo tiene más blanco. Entonces estaba casado, pero es viudo. Se fija en todo eso, lo junta y, hace un, y saca una conclusión. Claro, qué fuerte. Es que al
1: final es súper importante la psicología y todo el tema de la comunicación me parece súper guay, la verdad. Y Tal bueno... Cual hemos llegado al final, ha sido un capítulo
0: extremadamente rarísimo ¿vale? Tal no cual. sé cómo lo has hemos, vivido pero lo hemos podido hacer, creo sí. a ver, todavía no lo he editado igual lo estoy editando ahora mismo, me estoy cagando en la puta porque no cuadro nada pero tened paciencia, por favor, que usted no es competencia ah, ah, no es amor. <risa> No sería un capítulo de la ley de Murphy sin Jessica cantando. Claro, of course. Pero,
1: a ver, yo me lo he pasado muy bien. Lo que sí que es verdad que es un poco extraño. Sí. O sea, la sensación, me encanta la palabra uncanny, pero es que es tal cual.
0: Esa extrañeza que te resulta familiar, ¿sabes? Es, es que es, es extraño, pero me resulta familiar a la vez porque hemos hecho Skype tú y yo juntas y también doy clases aquí con este en plan, con todo puesto así. Y, y, no sé, es, es una sensación bastante extraña, tía, pero me gusta, me gusta. Y si sale bien, oye, de puta madre. Qué fuerte claro. se me ve el brazo, ¿no? Mira eso. <ríe> Kira está haciendo bola cual
1: culturista estoy en la fuertesina. playa de Benidorm. Es,
0: escúchame estoy yo súper no. fuerte. Mírala. Eso no sé es si cargar la, la bici. Es, no sé si esto es la sombra que me está haciendo el flexo o qué. Pero, madre mía. Vale, nada, ya está. Estaba... Me estaba gustando a mí misma, ¿vale? No Lo que veo chico.
1: porque es que encima la veo yo súper grande, ¿sabes? Y le he visto un brazaco, chaval, que ni que pues... Mírala, mírala,
0: ella ahí. <risa> Haz una foto así, por favor. Vale, voy a hacer una foto y la voy a subir a historias. Y mientras haces las, foto, las fotos, me cuentas eh, las redes que tenemos.
1: Vale, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos eh, Facebook, tenemos Facebook. En Facebook, bajo la ley la de Murphy. Como suena, como lo conocen ya. Y en, uh, y en Instagram y en Twitter, ll arroba podcast. Ya está. <risa> ya está.
0: Arroba ya LL, está. LL, D, M, podcast. muy bien.
1: Ya <risa> está. Eh, el ya está el ha correo... sido porque le he hecho la foto a Kira, ¿vale?
0: <risa> y el correo es laleidemurphypod @gmail .com. Y... Nos eh... podéis escuchar por eh, um, Spotify, por Anchor,
1: por Apple Podcast, en Apple Podcast nos podéis dejar estrellita y comentario no sé qué, en iBox yes. e también nos podéis hacer comentario y nos podéis seguir por iBox e también, e
0: y Google Podcast y algo más, pero chica, mm, con eso ya tenido pepa hoy en tu plataforma preferida. Y además, si puedes, el favor máximo que nos podrías hacer ahora mismo es compartir el podcast. La verdad. El capítulo que más te ha gustado. Si tienes un amigo que está obsesionado con el lagonés pues le pasas ese. En plan, cualquier Encima cosa. hemos hablado un montón de cosas, quiero decirte. Y súper random. Y eso, que muchas gracias por escucharnos. Esperamos que ha funcionado esto del, del tele, de la telegrabación. Eh... <risa> Y nada, si ha funcionado, seguiremos, seguiremos subiendo cosas y cuando podamos nos juntamos otra vez, obviamente, y grabamos juntas.
1: En verdad, estoy cagada, pero espero que todavía La Virgen GC me bendice a mí misma, como Jessica, persona.
0: <risa> Esto sí que es una simulación.
1: Tal cual.